Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 659, limitierte Editionen. Ja, ich glaube, dieses, dieses Mal wird es hier ähm, <lacht> relativ kurz werden. <lacht> Warum? Ja, die Meldungen diese, diesen Monat waren wieder sehr, sehr gering. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht wegen dem Mobile World Congress oder World Congress. Ich werde es nie lernen. Ja, ja also das Ding in Barcelona. <lacht> das ist jetzt erst ähm, nach und nach Meldungen eintrudeln, wenn <lacht> man sich vorher irgendwie bedeckt gehalten hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, gab es ehrlich gesagt nicht so viel. <lacht> Was interessant war, dieses Mal in, in dem Bereich ist, dass sehr viel mit Pokémon zu tun hat. Ja, in der Tat. Ähm, Smartphones, Pokémon, das ist immer so ein Ding. Aber in der Tat sind erstmal schon von Samsung Meldungen ausgebrochen, ja, dass es neue limitierte Pokémon äh, Accessories gibt. Ja. <lacht> Bin da immer sehr begeistert, aber natürlich nützt man es nichts, weil es ja für Samsung ist. Ja, also da haben wir zum Beispiel mal die ähm, Earbuds-Hülle in Form eines Pokeballs. Sehr, sehr lustig. <lacht> Richtig gut. Äh, ein Strap für die Galaxy Watch äh, im Pokémon-Design und eine ähm, ja, ich würde wohl ein Cover. Ich hoffe, dass es keine äh, Sticker sind, aber Cover für äh, das Set Uh, uh, Flip vor. <lacht> also sehr hochwertige Produkte, äh, teure Produkte, die hier mit diesen, ähm, mit diesen Limited Edition Pokémon ähm, Sachen ausgestattet werden. Äh, es ist tatsächlich so, dass die mittlerweile so einen Standard erreicht haben, so einen Stand wie Mickey Mouse, ja, wo es dann auch die, die silberne Mickey Mouse Krawattennadel gibt, ne, für äh, viel Geld, um hier zu zeigen, ne, hier, ne, also, ne, ich bin Disney-Fan, ne, oder ich bin Mickey-Maus-Fan, aber mit Stil. <lacht> Und, ähm, also, bei, ähm, bei Pokémon ist es jetzt mittlerweile auch so angelangt, in, äh, Bereichen, wo eben Geräte für, was ich, über 1000 Euro dann eben entsprechend entweder gleich von Anfang an mit einem Theme versehen werden, äh, Pokémon Theme, oder eben, äh, wie in diesem Fall, als, als Zubehör für äh, diese Geräte verkauft werden. Ähm, also, ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, nur ich würde mir wünschen, dass eben das nicht nur für Samsung immer gemacht wird. Ich weiß, es gibt noch viele andere, ähm, Phones, die damit versorgt werden, aber das Problem ist, dass man das dann eben hier oftmals nicht bekommt, weil schon alleine die Geräte man hier äh, schlecht bekommt, jetzt geschweige denn auch noch die, diese Spe Special Edition Zusatzprodukte. Äh, Mit der Special Edition ist es auch so eine, so eine Sache, ähm, warum immer alles Special Edition, warum wird das, oder Limited, äh, Limited Edition, ja, warum wird das limitiert? Ich verstehe das gar nicht. Das bedeutet nur, dass wieder sehr wenige das bekommen können, obwohl sie es gerne hätten. Klar, es macht es natürlich ein bisschen ähm, wertiger in dem Sinne, weil man das eben haben möchte, aber nicht bekommen kann. Aber das ist eigentlich schon ziemlich blöde, muss ich sagen. Ähm, weil ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass... Äh, dass es gut ist, wenn es so viele Pokémon-Fans und es gibt wahrlich jede Menge, dann leer ausgehen werden oder dann dafür bei den Scalpern hohe Preise bezahlen müssen, weil eben diese äh, Produkte dann ausverkauft sind, sind oder eben nicht im Markt erhältlich sind. Ja, also das ist wirklich nicht so toll. Ähm, okay, ähm, Trotzdem, es ist ja Pokémon-Tag äh, heute, ja, ganz genau. Herzlichen Glückwunsch, Pokémon. Ähm, und anscheinend deswegen gibt es eben diese limitierten Editionen. Äh, 
sofern ihr also ein Samsung-Gerät habt, könnt ihr diese bestellen. Aber beeilt euch, denn viele davon gibt es offenbar nicht. Und äh, ehrlich gesagt, äh, da wir heute schon 17.10 Uhr jetzt haben gerade, ich denke, ähm, es sind keine mehr. <lacht> es sind keine mehr verfügbar. Tja. Okay, wie auch immer. Das war mal das eine äh, von Pokémon, aber äh, nur nicht alles. Aber davon gibt es am Schluss dann nochmal ein bisschen was. Vorher möchte ich erst nochmal andere Sachen ansprechen, äh, wie zum Beispiel ähm, die Firmware-Upgrades von Google. Mittlerweile sind die Leute ja schon richtige Experten. Es sind auch besser, denn... Ähm, Wer, wenn ich google, kann Sicherheitslücken stopfen, ähm, aber die haben ein wirklich sehr hohes Level erreicht und möchten das nun auch umsetzen. Und zwar grundsätzlich auf Firmware-Level Änderungen einbringen, die die Geräte sicherer machen. Ähm, das kann schwerwiegende Auswirkungen haben. Diese, diese, diese Vorgänge. Positiv sicherlich, dass die Geräte dann wesentlich sicherer sein werden, von der Firmware her schon garantiert. Also es, sind, es werden quasi Funktionen implementiert in die Firmware, die bestimmte äh, Exploits nicht mehr ermöglichen, selbst wenn die App, sagen wir mal, in Anführungszeichen, verseucht ist. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass es weniger Möglichkeiten gibt, mit dem Gerät auf unterster Ebene zu äh, hantieren, also rumzupfuschen. Das hört sich zwar jetzt erstmal, ja, das ist doch gut so. Ne? Ah, ja, aber das ist zum Beispiel für die Modder-Szene äh, und für alternative Betriebssysteminstallationen dann äh, schon wieder sehr, sehr schlecht. Ja, ich weiß nicht, inwiefern Google da ähm, eben äh, Intentionen hat, vielleicht das auch zu verhindern. Ja, das ist natürlich wieder Orakel. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Dennoch finde ich, ist es gut, wenn, wenn die entsprechenden Leute äh, ein Telefon grundsätzlich sicherer machen können dies dann auch umsetzen tatsächlich und eben dafür Sorge tragen, dass es eben schon auf unterster Ebene sicher wird. Aber da kommen wir dann auch gleich wieder zu einem Problem, das ich schon unzählige Male immer und immer wieder angesprochen habe. Die Updates der Hersteller. Denn nicht umsonst wird hier in einem Artikel bei GIS China dann auch mal gesagt, dass Leute von, mit einem Samsung Galaxy S23 vielleicht bald in Zukunft sicherer sein werden. Ja, genau. Das Problem ist, dass die meisten alten Smartphones, und alt ist, ihr habt das Ding vor sechs Monaten gekauft, wohl niemals von diesen Firmware Veränderungen profitieren können. Sofern ich das verstanden habe, ist es nämlich auf einer, wie gesagt, sehr geringen, sehr kleinen Ebene. Da wären zum Beispiel auch ähm, grundsätzliche Änderungen notwendig, äh, beispielsweise Aufteilung der Partitionen, Sicherung der Partitionen im Gerät und so weiter. Das ist kein Update, das man so nebenbei machen kann, vor allem nicht bei älteren Geräten, die möglicherweise gar nicht die technischen Voraussetzungen haben, um dieses Update umzusetzen. Also dass die, dass die Hersteller vielleicht da sagen, das brauchen wir nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Ja? Das wird sicherlich auch oft genug passieren. Zusätzlich aber eben sind wohl hier auch noch tatsächliche technische Anforderungen nicht vorhanden bei vielen älteren Geräten, die eben für sowas genutzt werden oder gebraucht werden. Und von daher ist es einmal das und dann das. Und das bedeutet, Rechnet nicht damit, dass ihr bei äh, Geräten, die älter als sechs Monate sind, noch überhaupt in den Genuss kommen können. Selbst bei den anderen ist es sehr, sehr fraglich, äh, weil es dann immer noch von den, von den Herstellern abhängt, 
wann und wie sie das in, ähm, in Betracht ziehen. Ja, dass eben hier das Samsung Galaxy S23 genannt ist, das mag Zufall sein. Sicher könnte eigentlich nur bei den Pixelgeräten sein. Allerdings auch da Einschränkungen, also wie gesagt, technische Möglichkeiten. Da weiß ich nicht, wie weit zurück man in der Pixelreihe blicken kann, um das dann eben zu ermöglichen. Das wird ganz, ganz schwierig werden. Und da haben wir immer wieder das gleiche Problem. Also die Firmware-Updates oder die Firmware in Zukunft kann sicherer werden, aber das wird euch meistens bei den momentanen Geräten eben nicht viel helfen. Schade, aber in dem Fall vielleicht sogar noch verständlich, in vielen anderen Fällen, wo eben einfach nur ein normales Update gefordert wird von Android äh, 12 auf Android 13 oder auf so, das, darüber wollen wir gar nicht sprechen, das ist schon traurig genug, dass hier ähm, ist etwas verständlicher, ähm, denn es bringt ja nichts, äh, selbst wenn der Hersteller das will und alles dafür tut, wenn das Gerät das eben nicht kann, ja, ähm, oder eben die, die Installation zu extrem wird. Man hat das schon einmal gehabt, äh, wo etwas repartitioniert worden, äh, werden musste und dann sind die Geräte reihenweise ausgefallen, weil das ist ein schwieriger Prozess und natürlich auch alle Daten sind weg und da muss man dann aufpassen beim Endverbraucher, der bisher gewohnt ist, es kommt ein Update rein, alles läuft weiter, in 10 Minuten können die weitermachen mit ihrem Smartphone. Wenn dann auf einmal ne, alle Daten weg sind und der einen Tag, zwei braucht, bis alles wieder funktioniert und hat einen wichtigen Termin, dann war es das mit dem Hersteller, dann war es das vielleicht mit dem ganzen Ökosystem. Dann sagt er, nö, da hole ich mir lieber das XXY-Produkt, ja, wo ja das nicht passiert. Also Schwierigkeiten gibt es da jede Menge. Und ähm, ja, deswegen ist das Ganze sehr deprimierend. <lacht> muss, man, muss man ganz klar sagen. Ja. Ah, ja. Ich habe jetzt übrigens erstmal zehn gute Gründe gefunden für ChatGPT. Ihr wisst ja, ne? Die, die, die Frage, was kann man überhaupt mit diesem Ding machen, ist noch nicht so hundertprozentig bei mir beantwortet. Ja. Ähm, eigentlich ist das nichts, aber auch vieles. Also das ist schon ziemlich hirnzermarternd, ja. Aber immerhin, ein paar vernünftige ähm, Anwendungen hat man jetzt tatsächlich mal gefunden, hier zusammengetragen. Zum Beispiel Inspiration für Kochen und die Hilfe für Rezepte. Ja, genau. Also ihr könnt auch zum Beispiel fragen, wie bereitet man das zu? Ja, wie bereitet man dieses Rezept zu? Und da wird einem nicht nur eine Liste gezeigt von Zutaten, sondern auch, wie man das zubereitet. Ja, ist immer noch das Beste. Ne? Drei Eier, ähm, ne? äh, ein halbes Kilo Mehl, ne? äh, ein Liter Milch. Ne? Dann schmeißt man die Liter Milchpackung rein, drei komplette Eier mit Schale so, zack und ein <lacht> und, ein, und äh, was weiß ich hier ein, 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 eine Packung Mehl und ja und jetzt ja, also so wird es nichts also, wisst ihr man braucht schon ein paar Anweisungen ne? manches ist, ist klar ja? äh, anderes, wenn es dann bei schwierigeren Sachen ähm, beim Kochen drauf ankommt, ist es dann nicht mehr klar also, dass man, dass man die Eier aus der Schale nimmt, ist klar. Dass man die Packung von, von Mehl nicht reinwirft, ist klar. Und von der Milch schon mal gar nicht. Ja. <lacht> Aber ähm, wie dann zum Beispiel so Schälen von Selleriestangen ja, oder von Spargel, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Also, wenn da steht ja, 100, äh, 500 Gramm Spargel, ich weiß nicht, wie viele Leute dann tatsächlich schon äh, hier ne, den Spargel einfach in den Topf geschmissen haben und gekocht haben und sich dann gewundert haben, warum schmeckt das so eklig? Aber das kann man ja gar nicht beißen. Ne? Naja. Okay, also dann äh, personalisierte Trainingspläne. Ja, auch das ist eine äh, ne Sache. Je mehr Informationen man eingibt, 
ähm, desto bessere Trainingspläne können dann entworfen werden. Auch das ist eine interessante Geschichte. Mathematische Probleme, äh, Probleme lösen, komplexe mathematische Probleme lösen. Ich glaube, das hätte ich jetzt am meisten ähm, erstmal zugetraut. Das ist ja immerhin ein äh, Computerprogramm, äh, aber ähm, so einfach ist es gar nicht, denn ähm, im Prinzip muss dann mit einer simplen Frage ein mathematisches Problem gelöst werden und äh, dafür wäre das dann wirklich sehr nützlich. Musik ent, äh, entdecken und ähm, Empfehlungen von ChatGPT zum Musik, naja, okay, ehrlich gesagt, das wird dann so ablaufen wie bei jedem anderen System auch. Ähm, entweder gibt man explizit ein, was man mag, und ähm, dann kriegt man eine Liste von Vorschlägen oder es wird das Verhalten ausgewertet und dann kriegt man eine Liste von Vorschlägen und ähm, meistens ist es dann eben zumindest bei dem Ausgewerteten eben nicht so, dass man kriegt, was man will. Ähm, sei es darum, dass man jetzt für einen, für einen Bekannten mal was gesucht hat ja, und schon denkt der Algorithmus, man ist an solcher Musik interessiert. Ähm, das ist immer sehr lustig, wenn, ähm, wenn mehrere Personen äh, zum Beispiel so Videodiensten wie Prime ne, ähm, unter dem gleichen Profil hantieren, äh, da wird man innerhalb von Sekunden wahnsinnig, ja, äh, weil man dann auf einmal Sachen vorgeschlagen bekommt, äh, wo man mit dem Kopf gegen die Wand rennen kann und in der Hoffnung, dass man das ja nicht mehr mitbekommt, äh, was da dann läuft. Ja. <lacht> Aber ähm, es ist, ähm, also ihr wisst, was ich meine, einmal äh, in der falschen Suche bei Amazon äh, was äh, oder was Falsches angeklickt und schon wird man ähm, bombardiert. Geht mir aktuell zum Beispiel so, ich weiß nicht, was ich da mal angeklickt habe. Vermutlich habe ich irgendwas äh, aus, also zu, zum Essen angeklickt, ja, ähm, Lebensmittel was äh, wohl irgendwie Fleisch beinhaltet hat. Ich habe gedacht, wahrscheinlich, okay, das ist vegan und das ist Fleischersatz, aber nein, das war wohl dann richtiges Fleisch. Anders, da kann ich mich nicht erklären. Jetzt kriege ich ständig Schinken- und Salamiprodukte ähm, vorgeschlagen. Da könnte ich schon aufs Smartphone kotzen, wenn ich nur die, die Vorschläge lese. Ähm, und das, das nervt wirklich. Also die, diese Sache, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, ob das für äh, Musikvorschläge ähm, dann geeign besser geeignet ist als die normalen 0815-Algorithmen von Spotify und Co. Ähm, weil wenn ich Spotify aufmache, ich weiß nicht, wie die da drauf kommen, mir, es mir manchmal solche Musik vorzuschlagen. Ja? Also da könnte ich, also da kriege ich richtig Zorn, ja? wenn ich sehe, was für, ein, was für einen hirnlosen Kram die mir da vorschlagen, was ich mir anhören soll. Also ich weiß nicht, wie man dazu kommt, äh, mir so wagen, mir so etwas äh, vorzuschlagen. Nun ja, ähm, dann äh, Filme und TV-Show. Ähm, Empfehlung ist eben genau dasselbe Prinzip, was ich eben gesagt habe. Äh, das ist das Gleiche, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Könnte was werden, wenn die AI tatsächlich dann effektiv und vor allem richtig ja, ähm, dann das vorschlägt. Ähm, die ähm, lange Texte zum Beispiel zusammenzufassen, das finde ich ist eine, ist eine wahrlich gute Funktion und auch sehr beeindruckt, wenn ChatGPT das ähm, gut hinkriegt. Ja, ich weiß nicht, wie das äh, mit deutschen Dokumenten ist, wahrscheinlich äh, wie üblich bei AI. Ähm, wenn irgendeine Sprache benutzt wird, die nicht amerikanisch ist, dann kann man das gleich vergessen. Ja. So wie ähm, neuerdings übrigens auch wieder ne, bei Google ähm, das Gboard, die Google-Tastatur. Früher war das immer kein Problem. Neuerdings kriege ich ständig Verben vorgeschlagen mit Großbuchstaben. Und ich, da gibt es auch keine Möglichkeit, was mit Kleinbuchstaben dann auszuwählen. Also man kriegt quasi vorgeschlagen, falsch zu schreiben. Ja, also das ist irgendwie, muss ich schon sagen, ja, international ist was anderes. Aber okay, City Travel Guides, auch 
da muss ich sagen, das ist eine, eine, eine gute Sache. Weiß nicht genau, da habe ich zu wenig Erfahrung, ob, ähm, auf was da zu achten ist genau. Ich habe noch nie mit einem City Travel Guide gearbeitet, äh, rumhantiert. Ja, also ich bin immer in die Stadt oder in das Land und habe mich vorher informiert und meine, äh, meine Route selbst zusammengestellt. Äh, zum Beispiel mit, G äh, mit Google Maps oder mit äh, anderen Hilfsmitteln. Äh, Open, Open Street Map ist da zum Beispiel ein gutes Hilfsmittel. Und das hat eigentlich immer gut geklappt. Also ich mag ja keine geführten Touren durch irgendwelche Touri-Gebiete. Das geht mir nicht so gut rein. Ist aber sicher an manchen Stellen. Muss ne? man auch mal sagen. Per, äh, eine personalisierte ähm, Rede zu schreiben, das hört sich sehr spannend an. Ähm, Würde ich auch machen. Ich muss mal gucken, ob ich mal irgendwie einen Chat-GPT-Zugang mal irgendwie so bekomme. Ich meine, einloggen kann ich mich da offenbar äh, nie, weil immer alles äh, belegt ist. Nie ist irgendwelche Kapazität frei. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, aber äh, wenn ich mal irgendwann dazu äh, komme, dann äh, wird ich doch mal ein, 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 zumindest mal einen Teil einer von einer Podcast-Folge, von einer Netcast-Folge äh, mit ChatGPT schreiben lassen und wird es dann einfach nur noch vorlesen, was der da geschrieben hat. Ja. Vielleicht in Zukunft könnte man vielleicht sogar ne, mit meinem Stimmprofil, ja, wer weiß, das wird vielleicht gehen, das wäre eine super Sache, mit meinem Stimmprofil gleich die, ähm, die entsprechende Artikel als Audiodatei senden und dann brauche ich die nur noch abzuspielen. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Hey, dann, dann brauche ich, Moment, da brauche ich ja gar nicht mal zu recherchieren. Dann sage ich einfach, suche die neuesten Android-Themen in meiner Stimme äh, und nehme eine Audiodatei auf. Bam, zack. Und dann ja, kann ich die dann einfach hochladen. Und wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann, dann sage ich einfach bei der nächsten Folge, ja, ja, das war ChatGPT, ne? so ein Drecksding. Ne? Ja, wenn ihr Problem, wenn irgendwas nicht stimmt, der, der ist schuld oder die ist schuld oder das ist schuld. Oder. Also, wie sagt man eigentlich so AI? Die AI ist eigentlich die AI, die künstliche Intelligenz. Also die ist schuld. Okay? <lacht> so, ganz einfach. Ne? Ähm, Tweet, ähm, Tweets abschicken äh, für ähm, Leute, die eben Content äh, herstellen. Ja. Ja. Kann man machen ist genauso unsinnig wie ein ähm, oder genauso effektiv wie ein RSS-Feed, ähm, den man dann eben auf Twitter publischt. Naja, vielleicht sieht es dann nicht so aus, als ob das äh, ein, ein, ein automatischer Post ist, sondern sieht dann eben so aus, als ob man gerade selbst wieder irgendwelche Müll verzapft hätte. Weiß nicht, ob das großer Vorteil ist, aber Twittern ist sowieso Taskmanagement, Organisation, ja, das könnte was sehr Interessantes sein. Ehrlich gesagt, das ist eins von den wichtigsten Punkten meiner Meinung nach, die eben eine AI äh, erfüllen müsste. Termine planen und setzen. Und danach richtet man sich dann. Wisst ihr, das ganze Problem dabei ist, wenn man wirklich mit seinen Termin jonglieren muss, ja, äh, dann hilft einem auch die beste Kalender-App nicht so viel, dass man weniger Stress hat. Das wird richtig aufwendig dann irgendwann. Ich habe zwar, ja, ich sage es glaube ich schon so oft, ich habe zwar ein schönes Planersystem zum Beispiel entwickelt, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt 50 Termine am Tag, dann sieht das schon wieder ziemlich übel aus. Ich weiß nicht, ob, ob man generell so viele Termine hat, aber wenn man alles Mögliche zusammenfasst, kommt man dann schon hin. Also ich denke, ich könnte auch 50 Sachen eintragen, die ich am Tag machen muss. Allerdings ist es meistens meist eben nicht notwendig bei mir, weil ich das quasi automatisch mache. Aber trotzdem, wenn man wichtige Termine hat und muss diese dann rearrangieren, weil ein neuer Termin hinzugekommen ist. 
ja, ähm, dann wird es wirklich eng. Und hier könnte eine AI wirklich, wirklich helfen. Und zwar von Grund auf. Einmal die Planung, das ist schon mal, da wäre schon mal ein Riesending äh, weg. Ja. Manchmal ist es aber so, dass Leute verständigt werden müssen, wenn sich ein Termin verschiebt oder so. Auch das könnte eine AI gut machen, finde ich. Ähm, egal ob per Textform oder sogar mit Sprache. Ja. Das wäre auf jeden Fall etwas, was man in Zukunft gut machen könnte. Der Anfang hat ja schon... Google sogar gemacht äh, in den USA, da kann, da kann man ja mit seinem Google Assistant ja auch Termine ausmachen in ähm, zum Beispiel in Geschäften, die also die man anruft. Also der Google Assistant ruft die Leute an, spricht mit denen so, als ob das ein Mensch wäre und verhandelt dann sozusagen über Termine und über Zeiten und so weiter und so weiter. Und das wäre doch die perfekte Geschichte für so ein System mit echter AI oder ja, echter AI, also mit solcher, mit einer nahen AI, ja, ähm, dass dann eben das alles von dieser AI bin, äh, gemacht wird und man hat dann einfach den Terminplan, okay, was mache ich schon morgen, okay, das, 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 zack, Ende. So, so, sobald man sich selbst darum kümmern muss, ja, dann braucht man auch so, 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 eine, so ein Taskmanagement nicht. Das ist ganz einfach. Okay, ähm, ja, also ich denke, das ist äh, wirklich, sind wirklich wichtige Sachen teilweise und ähm, ähm, ich denke, ich muss mir das Ganze dann halt mal angucken, äh, was da wirklich möglich ist zur Zeit und was vielleicht noch in Zukunft möglich sein könnte. Aber das kann ich eben noch nicht einschätzen. Ich muss erstmal einen Zugang bekommen, äh, damit ich das überhaupt tun kann. Äh, das ist auch sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Ich hoffe, dass Microsoft bald ähm, in Bing das für alle verfügbar macht, auch ohne Anmeldung. Denn dann kann ich da äh, mit OpenAI zumindest etwas äh, mehr ähm, probieren. Und da sieht man auch mal wieder, wo eben die Grenzen sind von, ähm, von in Anführungszeichen, kleineren Firmen. Ähm, da wird, da wird ein, mal ein Dienst produziert, der wirklich äh, nachgefragt wird und dann äh, sind die Server hoffnungslos überlastet. Man hat kaum eine Chance, den Dienst überhaupt zu nutzen ähm, und äh, muss dann warten, bis eben eine große Firma das äh, adaptiert, damit man es einfach mal nutzen kann. Ne? Schade eigentlich. So, Realme GT3. Also für, ähm, für Mediatek ist diese Woche nicht so gut gelaufen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich finde es sehr, sehr frustrierend, dass, dass die Firmen offenbar an diesen Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm festhalten, koste es, was es wolle. Das ist ja und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ähm, was man dafür mehr bezahlen muss für einen schlechteren Prozessor. Ähm, das ist wirklich sehr frustrierend, aber äh, man hat eben nicht die Auswahl. Ja. Gut, für, für den Snapdragon 8 Gen 3 ist noch kein, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, wirklicher Konkurrent vorhanden. Naja, vielleicht der 9200er, da Sie, ich weiß nicht genau, mal gucken. Ähm, was mich allerdings wundert, ist, dass das Teil schon morgen erscheinen soll ähm, in China ähm, mit einem Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz. Das ist doch jetzt sehr schnell gegangen. Weiß nicht, ob vielleicht ist das auch ein, ein, ein Schreibfehler. Dass es das Snapdragon 8 Gen 2 ist. Ja, aber laut diesem Artikel hier auf Ilgis China ähm, ist es ein Gen 3. Äh, dieses Remi GT3. Äh, und damit setzt schon wieder ein ähm, Gerät, die auch Mediatek-Prozessuren unter anderem mit im Programm haben bei seinem Flaggschiffgerät eben auf den Snapdragon. Finde ich sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich, mittlerweile bin ich wirklich immer enttäuscht, wenn ein Gerät rauskommt mit einem Snapdragon 8, 
ähm, Jen, irgendwas statt mit Mediatek. I love Mediatek und ich würde mir lieber ein Gerät mit Mediatek-Prozessor kaufen, aber das ist nicht abzusehen, ähm, dass sich das so schnell ändert. Ne? Äh, keine Ahnung, vielleicht sind da irgendwelche ähm, Probleme, vielleicht auch ähm, Vertragsprobleme bei den Herstellern ähm, der Grund. Ich kann es nicht genau sagen. Jedenfalls die, ähm, die Benchmarks lassen darauf schließen, dass das tatsächlich ein Gen-Free-Prozessor ist. Ähm, dieser Prozessor soll ja im Single-Core-Score 1930 Punkte bei Geekbench 5 bekommen und 6236 Punkte bei, ähm, bei, beim äh, Multicore. Das ist sehr beeindruckend, das muss man schon sagen. Äh, wie das Realme GD Free dann aber preislich aussehen wird, ähm, das wird auch sehr, sehr spannend sein. Obwohl das morgen rauskommt, gibt es offenbar noch kein Preis, kein offizieller Statement über den Preis. Ja. Und das ist doch dann wieder ähm, Grund zur Beunruhigung. Wenn jetzt äh, mit Realme die nächste Firma meint, sie könnten ihre Geräte in den High-End-Preisbereich schieben, dann fände ich das sehr, sehr schade. Xiaomi hat es ja auch vor einiger Zeit gemacht. Man Denke daran, dass Xiaomi mal sehr, sehr, sehr günstige Geräte mit sehr guten Leistungsdaten äh, verkauft hat. Jetzt haben die sehr gute Leistungsdaten und äh, unverschämt teure Preise bei den Flaggschiffgeräten. Auch das muss man berücksichtigen. Also ähm, da frage ich mich dann eher, äh, warum wurden dann hier nicht mehr die äh, Mediatek-Prozessoren verbaut? Die sollen ja angeblich günstiger sein. Hm. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, denn sonst, ich meine, das ist, das, das geht mir dann nicht in den Kopf raus, warum die, warum die Firmen dann immer noch auf diese Snapdragon-Prozessoren zurückgreifen. Wenn es gute, billigere und, und äh, bessere Prozessoren teilweise gibt. Wobei hier, wie gesagt, gegen den Gen 3 ist, glaube ich, noch kein Kraut gewachsen bei Mediatek, soweit ich das weiß. Allerdings geht die Entwicklung auch ruckzuck. Ich habe nicht gedacht, wie gesagt, dass jetzt schon ein Gerät mit dem äh, Gen 3 äh, rauskommt. Keine Ahnung. Aber ähm, auch im Midrange-Bereich hat diese Woche ähm, Mediatek nichts zu lachen. Stattdessen auch das Pogo X5 äh, GT hat einen Snapdragon 7 Gen 2 an Bord. Das ist für mich eine riesige Enttäuschung, ja, ähm, denn da gibt es auf jeden Fall äh, deutlich performantere Midrange-Prozessoren von Mediatek. Aber gut, was soll's, ähm, Poco äh, hat gesprochen, Poco ähm, ist ähm, eine beliebte Untermarke. Äh, ich weiß es nicht genau. Allerdings ist auch fraglich, ob dieses Gerät außerhalb von Indien so jetzt so schnell rauskommt. Da muss man auch mal schauen. Aber es ist zu erwarten, denn Poco-Geräte werden natürlich auch weltweit äh, verkauft. Nur speziell dieses Modell mit dieser äh, mit diesem Prozessor und so. Das werden wir dann sehen. 6,67 Zoll AMOLED-Screen hat das Teil jedenfalls. 50 Megapixel Kamera. Ähm, mehr weiß man aber noch nicht, auch nicht äh, preislich. Gut, der Snapdragon 7 Gen 2 kostet jetzt wahrscheinlich nicht die Welt. Ähm, aber bei Poco ist man ja auch ähm, äh, gewohnt, dass die Preise massiv billig sind. Also nicht nur günstig, sondern super billig. Okay, das ist wichtig. Und auch hier ne, die... Ähm, die Vermutung, dass vielleicht hier mehr Geld verlangt wird, als einige Leute denken durch diese Snapdragon-Prozessoren. Aber auch da müssen wir mal noch etwas warten, bis der offizielle Preis für unser Markt, wenn es in unser Markt kommt, dann auch tatsächlich ähm, vorhanden ist. Übrigens, es ist noch was anderes ähm, diese Woche passiert. Oppo macht klar, sie wollen ihren 
eigenen äh, Prozessor herstellen, ihr eigenes äh, Chipset ähm, und damit weder Mediatek noch Snapdragon benutzen, sondern eben ein Oppo-Prozessor, wie auch immer der heißen wird. Ähm, ich bin immer äh, für neue Entwicklungen und wenn es Konkurrenz gibt, in welcher Form auch immer, finde ich das ganz gut. Es kann ja nicht sein, dass zwei Firmen den Markt unter sich ausmachen oder drei Unisoc gibt es auch noch für die Low-End-Geräte ja, ähm, und vielleicht noch eine Handvoll anderer Hersteller, die aber keine Rolle spielen im Smartphone-Bereich. Im Prinzip wird der, der große Kuchen geteilt durch, äh, zwischen Mediatek und ähm, Qualcomm. Und das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Ähm, das, je mehr Firmen es gibt, desto besser ist es. Ja, desto mehr müssen sich auch die anderen Firmen wiederum anstrengen. Man hat es gesehen, ja, nach dem Mediatek, die ähm, in, in den High-End-Bereich reingekommen ist, hat auf einmal Snapdragon Unglaubliches vollbracht, also Qualcomm. Und hat äh, sehr schnell sehr viele Verbesserungen gebracht, um eben mithalten zu können mit den Mediatek-Prozessoren und ähm, haben jetzt mit dem Gen 3 sogar geschafft, wieder ähm, die, die, die Nase vorn zu haben. Also das ist sehr beachtlich, was da schon herausgekommen ist, nur weil es jetzt äh, Konkurrenz gab auf einmal für den Snapdragon. Ähm, und wenn da jetzt noch, noch mehr Firmen mitmischen, also Oppo jetzt tatsächlich sein eigenes System hat, auch das finde ich dann sehr, sehr spannend. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so einen großen Einfluss haben wird wie Mediatek, eher nicht, aber dennoch ist es zu, äh, schön zu sehen, dass wenn man zum Beispiel ein Oppo-Gerät kauft, auch einen Oppo-Prozessor holt äh, und dann eben auch entscheidet äh, nach der Leistungsfähigkeit des Gerätes an sich und nicht nur nach der nach der Ausstattung, der übrigen Ausstattung, sondern eben auch, was für ein Chipset da drin ist. Und äh, wenn das gut ist, dann ist es ja alles, ist ja alles wunderbar. Es soll ähm, nach den Berichten zufolge ein 4-Nanometer-Chip sein, also ganz gut, und hat auch äh, 5G <lacht> eingebaut. Das heißt, es wird kein äh, äh, Billigsprozessor sein, sondern schon auf jeden Fall mal was, äh, auf das man aufbauen kann, das wäre nicht schlecht, aber mehr kann man jetzt auch noch nicht sagen, ähm, dennoch sehr, sehr spannend und ich warte auf mehr ähm, und verschiedene, verschiedene Prozessuren, die eben dann gegeneinander antreten können. Übrigens antreten. Sony Xperia 5 äh, Mark 5. Ja, das ist eine spannende Sache. Ihr wisst ja, Sony, ne, das immer wiederkommende, ach, hätten die doch nur, ne, ähm, ja, ach, hätten die doch nur den Preis endlich mal im Griff. Ja. Gut, über den Preis kann man jetzt noch nichts sagen. Wahrscheinlich wird das wieder das Problem sein, äh, was ähm, Schwierigkeiten macht. Ja. Aber solange ich den Preis noch nicht kenne, habe ich zumindest mal ein bisschen Hoffnung, Ansonsten ist eine Version aufgetaucht mit 16 GB RAM. Bei dem Xperia 5 Mark 5. Nicht Xperia 1, sondern Xperia 5. Das bedeutet, ähm, das ist ja eigentlich die etwas kleinere Version vom Xperia 1. Und das Teil hat schon 16 GB RAM in einer Konfigurationsausstattung. Das lässt hoffen. Das lässt hoffen, dass zumindest mal im Bereich Ausstattung Sony jetzt verstanden hat, dass sie das Beste vom Besten bieten müssen. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mag nicht meine, mein, mein Lieblingsprozessor sein, aber so ist es nun mal. Äh, die Benchmarks, äh, die aufgetaucht sind, zeigen eindeutig, dass das ein Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz ist, das da drin ist. Mit dieser massiven äh, RAM-Ausstattung dürfte der aber auch dann ziemlich performant laufen. Ähm, mehr ist allerdings nicht bekannt und da müssen wir eben noch warten, vor allem eben auf den Preis. Aber ich wollte schon mal äh, andeuten, dass, dass wir vielleicht von Sony diesmal ein Top-Gerät erwarten können. 
hoffentlich nicht zum Toppreis. Also ich meine Toppreis, äh, ein hoher Preis. Toppreis darf er ruhig sein, aber das ist dann ein niedriger Preis, kein Toppreis. Ja, Top ist oben, ne? wie wisst, okay. Ja, genau. Sony Xperia 10 Mark 5 ist dann auch noch aufgetaucht und zwar in Form von Renderings und ähm, ja, da muss ich sagen, diese Renderings können absolut echt sein, äh, sind sie wahrscheinlich auch, äh, denn ja, sieht so aus, wie jedes Sony-Phone seit Jahren aussieht, also wäre das ja durchaus ähm, die Möglichkeit. Also ich glaube, die, die Renderer, äh, die wo immer so Bilder erstellen, wie denn das Gerät aussehen könnte, die brauchen sich bei Sony nie viel äh, ins Zeug zu legen, ja, weil... Äh, ja, meistens haben die dann recht, weil es sieht genauso aus wie das Vorgängermodell. <lacht> Ganz einfach. Ähm, immerhin äh, wird hier davon gesprochen, dass es statt ähm, 6 Zoll jetzt 6,1 Zoll ist. Das könnte bedeuten, dass neue Displays verwendet werden und auch, dass vielleicht auch das äh, ähm, Sony Xperia 5 Mark 5 vielleicht etwas äh, größer ist. Ja, ich kämpfe da um jeden 0,1 Zoll, ja, weil es muss einfach ein großes Display haben. Ja. Und ähm, 6,1 finde ich natürlich viel zu klein. Das ist ja furchtbar, da kann man ja gar nichts mitmachen. Ja. Ähm, aber es gibt halt Leute, die sehen das ganz, ganz anders. Ähm, aber wie gesagt, ich brauche einen richtigen großen Schirm, äh, weil äh, Spielen, Tabellen, Schreiben, Websurfing, Webs, äh, Websurfen, mehr wird mit dem Gerät nicht gemacht. Telefonieren, null. Ja, und fertig. <lacht> Dann muss das Ding groß sein. Das viel auf dem Bildschirm. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich, mittlerweile kommen die ganzen hochauflösenden Games die haben eine so winzige Schrift, dass ich selbst hier auf meinem 6,4, 6,5 Zoll Gerät, ich glaube 6,5 Zoll Gerät, nicht mehr, nicht mehr erkennen kann teilweise. Also ich habe, meine Augen sind ja gut, aber das ist, also das ist winzig, 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 winzig. Weil die einfach davon ausgehen, ja, großes Display. Ich weiß nicht, die haben das wahrscheinlich auf dem, auf dem, auf dem äh, normalen 24-Zoll-Monitor entwickelt, dieses Spiel, und dann haben sie das runter skaliert auf, auf Smartphone-Größe und ja, dann war auf einmal die Schrift eben so winzig, dass man da überhaupt gar nichts lesen kann. Ja. Also mit der Lupe kann man es machen, weil die hochauflösende Hochauflös Grafik ist natürlich super. Ja? Also das heißt, ja, man sieht schon ein paar Pixel, aber man kann die Schrift dann lesen. Ne? Ähm, aber das, ist, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, versteht ihr? Das geht so nicht. Bei, bei, bei Webseiten oder so kann man ja reinzoomen, kein Problem, aber äh, bei Spielen geht das nun mal nicht. Und ähm, das ist halt eine, eine, eine der Sachen, die ich machen möchte. Und ich habe schon mal gesagt, wenn das Display so klein, klein ist, dass ich mit zwei Daumen äh, das Display abdecke, ja, dann äh, kann ich damit nicht mehr spielen. Also, da muss Platz sein, Leute. Platz muss das sein, ja. Ja, ganz einfach. Nun, wie auch immer, das Xperia 10 Mark 5 ähm, designmäßig alles gleich geblieben. Ich hoffe, dass auch hier der Preis dann stimmt. Wobei, wie gesagt, das 10er äh, ist, ist für mich einfach viel zu klein. Ich hoffe auf das 5, so eine Xperia 5, dass es großes Display hat und super billig ist und noch eine super Ausstattung hat. Das wäre schön. Dann wäre Sony wieder zurück im Geschäft. Ja. Aber so natürlich bis, wie bisher nichts. So, jetzt was soll ich denn da machen? Ach, ich glaube, ich werde diese Nachricht noch mal kurz hinten anstellen. Ganz genau. Denn die hängt zusammen mit der App der Woche. Und das, da warten wir noch kurz. Ja. Erstmal Google Keep Update. Ähm, ein neues Widget. Für Google Keep. Oh, shocking, ne? Boah, super, neues Widget für Google Keep. Boah, oh, Wahnsinn, das ist ja die Meldung der Woche. Ja, 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 ja aber es soll schon ziemlich gut sein. Und zwar jetzt mit richtigen, ähm, interaktiven 
ähm, Notizen auf dem Homescreen. Das heißt, ihr könnt Notizen bearbeiten, äh, auch abhaken und so weiter, direkt auf dem Homescreen über das Widget und nicht dafür in die App gehen. Ihr kennt das ja, ihr kriegt auf, der, auf dem Widget was angezeigt, dann klickt ihr da irgendwo drauf, dann wird die App geöffnet und ihr könnt dann eben dort was eintragen. Nein, nicht mehr. Hier ist das Widget, ihr klickt in das Widget und könnt direkt da drin was tun. Das ist fantastisch, meiner Meinung nach. Und ähm, hilft dann natürlich Google Keep ähm, wieder sehr ähm, weit nach oben zu kommen mit den äh, Notiz-Apps, die es wert sind, überhaupt erwähnt zu werden. Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend. Google ähm, Keep ist mit den Jahren gut gewachsen, das muss man, muss man sagen, wenn auch manchmal sogar Funktionen wieder entfernt wurden, was ich sehr, sehr schade fand. Eine der wichtigsten Funktionen war ja für mich die location-basierte, also die ortsbasierte ähm, ähm, Benachrichtigung. Das heißt, ich habe mir eine Notiz gemacht und diese Notiz muss aufpoppen oder ich muss eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich an einem bestimmten Ort bin. Das fand ich also sehr nützlich. Das ist eingestellt worden. Dann habe ich auch keinen Grund mehr gesehen, Google Keep weiter zu benutzen, weil der Rest konnte eben auch ähm, mein Oxley, ja, das auf, auf Emacs äh, äh, Sprache, wenn ich so will, also diese, diese, diese äh, Emacs Org System basiert. Ähm, hier mit diesem Widget ist es natürlich wieder etwas... Ähm, Verlockender, muss ich ganz klar sagen. Sowas würde ich mir auch für Oxley wünschen. Ähm, denn äh, da ist eben die, der, der Umgang ähm, sehr aufwendig und wenn man wirklich ganz, ganz schnell mal reagieren muss, ja, und das muss man halt manchmal, wenn man äh, unterwegs ist, das ist dann wieder eine andere Geschichte. In 2023, also dieses Jahr, wird ein neues Spiel kommen, das mich sehr interessiert. Für Android natürlich. Und ich kann es schon kaum abwarten. Obwohl, wobei, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das Spiel nennen soll. Der Name ist jedenfalls, da denkt man sofort an April-Scherz, ist es aber nicht. Das Spiel ist schon seit 2019 in Planung. Äh, offenbar durch die äh, Pandemie wurde das alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Jetzt soll es dieses Jahr erscheinen. Und das nennt sich tatsächlich Pokémon Sleep. Ihr habt richtig gehört. Pokémon Sleep. Nach Pokémon Go. Jetzt Pokémon Sleep. Was ist es? Ein äh, Schlaftracker, bei dem man dann entsprechend äh, Pokémon ja, ähm, freischalten kann und bei denen Pokémon bestimmte Angewohnheiten annehmen beim Schlafen. Ja. Ähm, Star von dieser Pokémon äh, Sleep, äh, von diesem Pokémon Sleep Spiel ist natürlich Relaxo, was auch, könnte das auch anders sein, ja, das Pokémon, äh, das sowieso fast nur schläft <lacht> und äh, entsprechend um Relaxo herum versammeln sich dann eben die Pokémon und es gibt da verschiedene ähm, Abstufungen, ja, also das heißt, äh, Dosing, Snoozing und Slumbering. Und je nachdem, wie äh, der Schlaftracker ähm, äh, dann eben seinen Schlaf einordnet, verhält sich dann das Pokémon oder erlernt das Pokémon dann diese Schlafposen. Ja? Ähm, und das ist auch abhängig von den jeweiligen Pokémon. Äh, was sich anhört wie ein schlechter Witz, ist tatsächlich eine interessante Geschichte, ähm, äh, finde ich jedenfalls, als Pokémon-Fan natürlich, ganz klar. Äh, die Tatsache, dass es ähm, auch eine Verbindung hat mit dem Pokémon Go Plus Device, ähm, lässt hoffen, dass es auch eine Verbindung zu Pokémon Go hat. Ja? Dass also in Pokémon Go auch äh, die Sachen, die man mit Pokémon Sleep erschlafen hat, ja? <lacht> dass die dann eben umgesetzt werden in bestimmte Funktionen bei Pokémon Go. Hoffen wir es. Es gibt übrigens speziell für diese Funktion auch eine neue Version von dem Pokémon Go Plus 
tatsächlich Pokémon Go Plus Plus. Ja, tatsächlich. Und ähm, damit ist, ist eben möglich, auch ohne angeschaltetes Smartphone oder zumindest ohne Smartphone äh, nebendran ja, ähm, den Schlaf überwachen zu lassen. Ähm, ansonsten geht es auch ohne das Teil. Äh, da muss man eben das äh, Smartphone neben sich irgendwo hinlegen und dann wird das Smartphone quasi als Schlaftrigger benutzt. Das kommt für mich nicht in Frage. Ähm, deswegen äh, natürlich hier äh, Pokémon Go++. Allerdings äh, hoffe ich, dass es auch eine Anbindung hat für verschiedene Smartwatches ja, oder überhaupt für Smartwatches. Am besten die Anbindung an Google Fit. So wie es ja übrigens auch bei Pokémon Go ist. Auch Pokémon Go läuft zusammen ähm, über Google Fit. Äh, wenn man das verknüpft und dann äh, wird da auch die entsprechenden gelaufenen Kilometer gezählt. Weil ähm, das beste Schlaftracking-Device habe ich immer am Arm. Ja, und mein Handy ist normalerweise nachts ausgeschaltet. Und äh, dann wird auch dieses Pokémon Go Plus Plus vermutlich nichts mehr, nicht mehr helfen, denn ich glaube nicht, dass da ein Speicher drin ist. Wenn ja, dann ist es gut, dann würde ich mir das auch tatsächlich holen, falls es nicht äh, mit, der, mit der Smartwatch zusammenarbeitet. Ansonsten sehe ich da Probleme. Je nachdem, was man damit machen kann, würde ich es dann halt mal das Smartphone nebendran liegen lassen. Mal sehen, äh, wie oder was man damit dann effektiv machen kann. Das, was man bisher in den Videos sieht, ist ja für Pokémon-Fans natürlich sehr reizvoll, aber ähm, trotzdem so viel aufregende Sachen kann man damit noch nicht machen. Ähm, wie gesagt, deswegen hoffe ich an eine Anbindung an Pokémon Go, dass man da auch daraus äh, profitieren kann. Tja. Pokémon Sleep, dieses Jahr soll es rauskommen. Ein festes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Wann also genau? Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das schon ziemliche Wellen gemacht hat. Ich warne aber davor, da zu viel rein zu interpretieren. Also so ein Hype wie Pokémon Go wird dieses Pokémon Sleep niemals bekommen, weil das einfach zu simpel aussieht und auch ähm, nicht das Design hat von Pokémon Go. Ähm, also ich denke nicht, dass das jetzt ein Riesending wird. Eher so wie die vielen anderen Pokémon-Spiele auf Android. Pokémon Masters beispielsweise oder Pokémon Unite, die zwar auch sehr beliebt sind, aber natürlich weit, weit weg sind von der Beliebtheit von ähm, Pokémon Go. So, also das ist absolut äh, das, wo ich schon drauf warte. Endlich mal eine Android-App, wo ich wieder drauf warte. Ähm, äh, dieses Jahr, also nicht schlecht, nicht übel. So, jetzt kommen wir aber mal langsam, aber sicher zur App der Woche. Warum langsam aber sicher? Denn es gibt noch eine Nachricht vorher, die, ge die gehört aber irgendwie dazu. Und zwar, OnePlus bringt, ein, bringt jetzt Raytracing auf das OnePlus 11. Und Perfect World Games äh, hat sich jetzt hier quasi zusammengeschlossen. Und die machen jetzt ein riesen Event um das eben zu demonstrieren. Und äh, offenbar sollen ähm, alle äh, besseren Perfect World Games jetzt eben dieses Raytracing auf dem OnePlus 11 unterstützen. Und da ist mir gleich aufgefallen, ähm, dass es hier ähm, ein äh, schönes Game gibt, das mit diesem... Ähm, mit dieser Funktion zusammen beworben wird. Das heißt nämlich Tower of Fantasy. Da braucht man kein OnePlus 11 dazu, um das zu spielen, sondern ach, das kann jeder auf seinem Smartphone quasi spielen. Nur eben mit dem OnePlus 11, dann eben mit speziellen Raytracing-Funktionen. Und ich muss zugeben, ähm, das, was ich so an Bilder sehe, ist wirklich deutlich besser, als ohne Raytracing-Funktion. Äh, ob man es jetzt wirklich, ähm, naja, braucht, natürlich braucht man es nicht, aber ich meine, das ist schon richtig gut. Sogar die Grasbüschel haben da Schatten, äh, während äh, bei ähm, 
der Standardversion die Schatten von der Hauptfigur nur angedeutet werden, sind es echte Schatten bei ähm, der Raytracing-Version, so wie man das auch erwartet aus dem äh, Sehen auch durch die, ähm, naja, ich möchte mal sagen, eben durch diese Schattierungen äh, ganz klar äh, die Umgebung viel besser aus und vor allem natürlich das Wasser. Also das ist ein äh, Unterschied wie Tag und Nacht. Gut, ähm, deswegen habe ich mir natürlich das äh, Spiel auch mal angeguckt. Ja? Und äh, muss sagen, ja, das äh, gefällt mir sehr gut. Übrigens, der Hauptcharakter äh, hier von diesem Spiel äh, nennt sich Lin. Ja? Oder eigentlich Rin, aber naja, ihr wisst ja bei den Übersetzungen, na, also Lin halt ähm, ist wohl eher zutreffender, bevor noch einer Rin sagt. <lacht> Und ähm, das äh, gibt es also hier ähm, ja, bei dieser Show, die auf dem Mobile World Congress äh, stattfindet. Das Ding in Barcelona, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe. Vom 27.02. eben von heute bis zum ähm, 2.3. Und äh, dort wird eine Experience Lin XR Stage Show geben. Ja, und man sieht man schon den Hauptschar in einem super süßen, super scharfen äh, ähm, Raytracing-Bild. Ähm, ja. So wird es natürlich niemals im Spiel aussehen, aber ähm, ja, es ist jedenfalls stimmig. Warum meine Begeisterung für dieses OnePlus 11 dann oder OnePlus 11 eben doch äh, trotz dieses dieses schönen ähm, dieses schönen Kooperative mit diesem äh, Perfect World Games und den Anime Games eben ähm, sich in Grenzen hält, ganz einfach deswegen, weil ich da schon mal reingefallen bin da drauf. Ja, ich habe die die ähm, Nord 2 Pac-Man Edition. Ja. Ähm, geholt und ja, es ist, ist schön liebevoll gemacht. Ich habe den Pac-Man ähm, Handyständer mittlerweile als ähm, äh, ja, Gehäuse kann man nicht sagen, aber als ähm, Mounting ähm, Platz für den Raspberry Pi genutzt. Sieht ganz cool aus. Ähm, und ja gut, das, das Smartphone Optisch ist immer noch immer noch super, die, die äh, Hülle ja, ist, ähm, ist äh, passend mit Pac-Man-Motiven und Geistern drauf und so weiter. Und auch das, ähm, das Theming im Gerät ist, ist äh, super gelungen, nur halt äh, ja, das Gerät selbst hat, halt, hat mich dann eben doch ähm, etwas enttäuscht mit diesen Fehlern, die beim Update passiert sind und beziehungsweise eben die nicht vorhandenen Updates, ja. Uh, und die ähm, Art, wie eben OnePlus dieses Gerät dann behandelt hat. Mittlerweile hat sich sogar gebessert wieder. Ähm, Gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein neues Sicherheitsupdate für Februar installiert. Das hat mich gefreut. Das heißt, ab jetzt ist es auf jeden Fall wieder sechs Monate relativ sicher. Und ähm, meine Faustformel ist, ein Gerät ohne Sicherheitsupdates ist sechs Monate nutzbar, dann, dann da werde ich es nicht mehr benutzen, dann sollte man es nicht mehr benutzen und dann äh, ist Zeit, ein anderes Gerät zu kaufen. Ähm, das heißt also jetzt erstmal wieder sechs Monate Ruhe und ich will so lange wie möglich das Gerät dann noch benutzen, weil das war ursprünglich ja der Plan, dass ich das besonders lange benutze. Den habe ich mir schon lange abgeschminkt, weil so lange Updates wird es dann eben auch nicht mehr geben. Da bin ich ziemlich sicher, dass bald OnePlus dieses Gerät fallen lässt. Aber okay. So. Äh, was bleibt, ist eben dieses Spiel. Und da bin ich eben froh, dass es eben nicht nur auf OnePlus, mit dem OnePlus-Gerät zu spielen ist, sondern jeder kann es äh, ja, runterladen. Das gibt es nämlich im Play Store. Und das ist dann auch die App der Woche. Tower of Fantasies. Bei uns ist es von von der Firma Level Infinite im äh, Play Store. Perfect World Games ist der Macher sozusagen. Und das ist ein Open World MMORPG. Also eigentlich ein, ein richtig geniales Ding. Jetzt muss man ein paar Einschränkungen machen. Vorsicht, das ist jetzt hier kein ähm, wie soll ich sagen, kein äh, 
ja, mega übergeben. Wahrscheinlich deswegen habe ich auch vorher noch nichts davon groß gehört. Ja. Aber äh, es sieht sehr schön aus. Und ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich nicht sicher war, ist das wirklich dieses Game von Perfect World äh, Games, äh, weil das von Level Infinite hier im Store drin ist. Aber ja, ja, das ist es. Ähm, das ist wieder so eine, naja, sagen wir mal, derjenige, der das ins Play, in den Play Store st st stellt, ist eine andere Firma als äh, diejenige, die da hinten dran steht. Ähm, und ich war auch auf der Webseite von Perfect World Games und die haben tatsächlich dann über drei, vier verschiedene äh, Mikroseiten dann äh, auch dieses Game hier propagiert äh, und tatsächlich das ist es. Ähm, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, für ein, für ein Mobile Game ist das ähm, richtig phänomenal von der Grafik her. Also das mit der Open World, ja, das, das, das stimmt zwar schon, aber ähm, ja, ihr dürft das, dürft das nicht so ähm, sehen jetzt wie äh, World of Warcraft oder so, aber dennoch für ein Mobile Game, wie gesagt, unglaublich viel äh, Möglichkeiten und natürlich die Grafik, die Chars, die sind ist phänomenal gut. Mein MMORPG äh, spaltet ja sowieso immer, ja, ähm, denn ja, wie soll ich das ausdrücken? Manchmal würde ich wünschen, es ist einfach nur ein Single-RPG. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz nett, wenn man MMORPGs mag. Ja. ja, nur dran denken, hier kommt ein Faktor eben noch dazu. Und äh, das ist eben, dass die Firma auch Geld verdienen will. <lacht> Und MMORPG mit Geld verdienen, das ist irgendwie, naja, sch schlecht übereinzubekommen. Das heißt, im Endeffekt kauft ihr Sachen, um Vorteile zu haben. Man nennt es wohl auch Pay to Win. Ja. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, es gibt ja nicht nur jetzt äh, dieses Game, wo das eben so ist, MMORPGs, wo man Sachen gegen, für echtes Geld kaufen kann, ist eigentlich äh, mittlerweile schon äh, fast die Norm geworden und ähm, da muss man ganz klar sagen, ja, wer eben mal schnell ein Huni für ein, ähm, für ein Superset äh, raushaut, der wird eben im Kampf deutliche Vorteile haben, wie die, die eben hier nur mit den Ingame-Drops ähm, äh, da spielen, beziehungsweise die brauchen dann eben viel, viel länger, bis sie sowas bekommen. Möglicherweise gibt es auch Items, die es sogar nur gegen Geld gibt. Ja? Das ist nun mal eben das, äh, das Los bei einem solchen MMORPG, das ihr kostenlos am Anfang herunterladen könnt und äh, spielen könnt, quasi ohne Verpflichtung, ähm, das ist natürlich im Gegensatz zu den althergebrachten monatlichen Abos auch schon mal ein Vorteil. Ja? Nicht, dass es hier nicht so was ähnliches gibt. Ihr könnt, euch, ihr könnt auch monatliche Pakete und so weiter im Abo beziehen. Ja? Aber Grundsätzlich schließt man da erstmal keinen Vertrag ab, bei dem man dann monatlich Geld bezahlt, um das Spiel überhaupt erstmal spielen zu können, sondern ihr könnt das kostenlos spielen, ihr müsst das Spiel nicht kaufen, ihr müsst äh, keinen monatlichen Beitrag bezahlen, ihr könnt einfach spielen. Nur wenn ihr dann eben entsprechend schnell vorwärts kommen wollt, Vorteile haben wollt, und euren Char eben ultimativ aufpimpen wollt, dann müsst ihr eben in die Tasche greifen und teilweise auch ziemlich tief. Ja. Das ist eben ein kleines Problem, aber damit ist eben dieses Spiel nicht alleine. Dennoch, denke ich, ist es die App der Woche wert, denn wo findet man schon ein MMORPG mit einer solchen massiven Grafik auf einem Android-Gerät? Das ist schon super, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, wenn jetzt hier mit äh, OnePlus 11 ein, ähm, ein, ein, ein Raytracing 
ähm, System eingeführt wird. Ich bin ziemlich sicher, dass das nur eine gewisse Zeit exklusiv für das OnePlus ähm, sein wird. Denn ähm, das OnePlus ist ja ähm, ähm, eigentlich vom, vom System her ist das jetzt eigentlich nichts groß Besonderes. Das ist ein Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Und ich kann mir durchaus vor, ähm, vorstellen, dass es ähm, dann innerhalb von wenigen Monaten auch andere Geräte äh, mit Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor gibt, die eben mit Raytracing äh, hier funktionieren dann bei Tower of Fantasy. Also Tower of Fantasy, App der Woche äh, und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht mehr zu sagen. Kostenlos Download im Play Store. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Die entsprechenden Themen könnt ihr nochmal ähm, lesen, was behandelt wurde in Stichworten. Ähm, in den Show Notes. Ansonsten, wenn ihr dann die entsprechenden Links dazu sucht, solltet ihr eben die Suchmaschine eures Vertrauens ähm, anwenden, um dann euch weiter ähm, zu navigieren im Netz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.